0: 我是安安老師,老师。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。我是安安老师。那呃，我们在上一集邀请到了惠玲以及有禅法师、啊、一个心理师，一位法师来到节目当中，跟我们聊聊佛法与心理学。那。对于佛法，可能很多人有很多的误解，然后导致的心理出现了问题，哈，怎么样来解决？我们这一集可以再来谈。欢迎两位 ，Hello， 大家
1: 好，哎，大家好
0: 。我们在上一集的节目里面聊到一位听众朋友他的问题，哈，那这位听众朋友他可能对于佛法有一些误解，导致了。用佛法里面的一些教条来批判自己，然后让自己有一种自责跟愧疚的感觉。那当然，我们在上一集里面有做一些政治正见的这个澄清哈、啊。我想法师可能对于心理师在这个引导的过程当中也是有一些好奇的
1: 。我刚才在听那个，就是慧林在整，就是在引导，不是或者说在在帮助他来去解决问题的时候哈。就首先你夸赞了他一番<笑>，就是，但是我知道这个不是一个简单的一个夸赞，就应该是，嗯，应该是你们的一个角度，就会说你去称赞他很勇敢，能够去面对他自己内在的这个情绪或者内在的这个事件，就是这是一种勇敢，然后他让他更有这样的勇气去试图去理解他内在的这个声音。是是这样是吧？嗯，对，就是
2: 我的确是有感受到这个听众啊、呃，他是挺有勇气，就是他愿意分享自己的这样这么这么痛苦的一些经历和事情，然后我觉得是本身就是一件很愿意去分享，就是一件很值得去钦佩的一件事情了。然后他也愿意讲出来，嗯、然后呃，在他的这个过程当中也看到了，其实他也是在努力的去了解和探索自己的。这个部分，我觉得这种力量的确是值得钦佩
1: 的。嗯，对，就是这个，你看在这一点上哈，就是说心理学和佛法，嗯，又有了一点点的，就有了一点差异性。比如说，就是说从心理学的角度来讲哈，当他在勇敢去面对他的问题的时候，他已经在这个勇敢，他同时也也也在辅助他去改变，就是勇敢的面对的同时，他也在理解和改变。然后呢，在在佛法里边，就是说我们去面对烦恼，面对习气，然后去改变它的时候，好像这两件事情会有点是变成，不是说佛法让它分开了，而是好像学佛的人很多把这两件事情给有点给分开了。在面对烦恼的时候，好像不需要太多勇气，就是因为这个佛学嘛，它还是有一有它的一个高度的。然后呢，就是说，那既然你学。你就就是得首先你得承认他，所以说在承认的时候，就是说人和和佛法放在一起去比较的时候，就是他不能不承认。这个时候呢，就是他已经没有说已经不存在说他有没有勇气来去面对自己的烦恼，而是说佛法直接告诉你的烦恼在哪里啊，他他只能去承认和接受。但是这个时候呢，就存在了说怎么改变就是个问题了，就有点有有就变成了是。我接受我是不对的，但是就不改，<笑>这个挺有意思的。对，就出现了这样的一个状况。但是我在听到你的这个陈述的时候呢，我是感受到了说这两件事情它变成放在了一起，去慢慢的解决。虽然里边呢会有一些、呃，我们看来啊、呃，会有一些欺骗性，就是有一个<对>有一种自欺的成分，但是呢。就是他还是有一个力量的，就有个劲儿，能够让他自己去面对，然后看清楚他，然后改变他，就把他当成是一个，就是就是他自己的事儿，然后他在解决他自己的事儿。嗯、但是在学佛的这个时候呢，就好像是，啊，我在学习佛法，学法佛法告诉我，认识烦恼是什么，但是好像改变变成了另外一个一个事儿。嗯，对，这个有点不太一样，但是确实，但我从你们这里边还是。嗯，能够体会到或者是学习到一些东西，就是它更更更真实有效一些吧，就是它不实
0: 的，那种。我我有一个，我我就不太理解，就是法师说的部分了，因为我们在修行的过程当中，不就是一直去看见自己，可能有哪些地方是需要可能在调整的哈。然后去改变嘛？嗯嗯但是为什么会出现你刚刚说的，就是说我、哦、看见了，但是我我不想改？你是
1: 指，因为至少看，嗯<说>嗯，我大概明白你的意思，就是这个两个看见哈，他不是这两个看见他就是方式不太一样。前面那个看，比如从心理学的角度来讲，看见呢，他会去，比如说你们会把，呃，这个我。就是一个主观的意识的，然后一个潜意识的，把它把它先立为一个两个对象，然后说我在看待另外一个我，然后勇敢的去面对他，就是自己再去解决自己的问题，就是这个状态。然后但是学佛不还不太是一样，嗯，学佛它是有一个外力的，就是像佛如是说，佛是这样告诉你的，佛法是这样讲的，就是它会变成有一部分是你。是你接受的东西，不是你自己看到的东西。嗯、我这么讲，你
0: 还是嗯，因为比如说我可能因为我也读佛经嘛，比如说我读到佛经上佛这样讲这样讲，还是说这个反省并不是我从佛经上学来的，而是我我我在心理学里面的一个反思的习惯，变成比如说会有一个参照，嗯、比如說佛经上佛是这么做的，嗯、那我就会去思考。我的日常生活当中，我是否这样做？嗯、然后，如果我做不到或做不了，那到底是什么原因呢？嗯、就说是不是其实在佛法教导里面比
1: 较没有后面这一块的东西？嗯，佛法的教导里面呢，后面呢，其实也有，但是呢，这个这个有呢，就变成了是人的不同的根基。就有的人他会反思，他会反省；有的人他就不太会反省。然后，那从心理学角度来讲说，说这个人如果不勇敢的去面对和反省，他就不知道他的问题。但是学佛就不一样了，就是有人在告诉你，他有一个有一个外来的一个因缘，然后告诉你这件事是怎么是对的。但是呢，这个人如果他只是说从一个权威性去接受了，但是他并没有作为自己更深层的那个内在反思的时候，他的这个毛病或者习气或者这个烦恼就不太能够容易改变得了
0: 。我觉得听两位讲啊这一集啊，就让我觉得说，嗯。以后我们禅修加心理学应该是会很很好
2: 的。<笑>对，我也是这样感觉，就是感觉禅禅修和心理学是一种很好的在不同的角度互补的一种方式。嗯，就是心理学就可以去培养和建立他内在的这种反思的功能。那某种程度上，这种反思的功能就能够成为他自己去更快的去理解到这个问题，并且去改变这个问题的一个一种动力。嗯嗯对，然后佛法又提供了一个典
0: 范是怎么做的这样子，对，嗯
1: 、一个佛法应该说他从智慧的层面会就是告诉你什么是更有智慧的，就是告诉你这个问题他的答案，就好像直接把答案告诉你了，嗯，啊、呃，然后怎么样是对的，怎么样是错的，但是呢，就是为什么这么对是对的和为什么是这个错是错的，那就是得需要这个人他自己的一个反思的过程。我在想，可能因为我我接触的宗教信
0: 仰蛮多的，就是我家里，呃是，呃其实我爷爷奶奶是天主教徒，后来我爸妈变基督教徒，然后我就从小在教<笑>教会混长大的哈，然后一直到后来信佛学佛，所以我觉得可能是在这些历程当中。看过很多不同的宗教，然后也让我学会反省，然后当然在当中又学习心理学啊、哦，所以呃，给我今天我们的讨论给我的第二个想法就是说，其实跨学科，我我先不要讲到跨学科那么大好了，就是跨宗教的，然后跨就是如果就这个人的心理机制，我们可以看到宗教啊、心理学啊等等的多方面的一个涉略，也许就是。可以互相弥补彼此的一些不足，然后也可以看到各自可能有各自的一些优势啊，也有各自的一些缺<对>缺点啊等等的，就会更好
1: 一些。嗯、其实刚才的那个听众的他那一段话哈、啊，就是很应了咱们刚才所说的，就是他很客观的，就是相信了佛法的一个权威说因果，然后他就会恐惧了，但是他并没有很切实的去考虑这个因果到底是怎么样的。他没有去找到那个因果的源头，因为他只是相信了，相信之后他就会产生恐惧，但是他没有办法解决这个问题。会里有说到说埋葬死者，就是怎么样去悼脸埋葬死者和亡者，这那这个在心理学的角度会有一些方法吗？就是告诉他们怎么样去埋葬自己就曾经的事情和心灵上的那些创伤。
2: 嗯，就关于这个部分，可能方法还是挺多的，比如说沙盘啊，或者艺术啊。我觉得自从我学了艺术治疗之后，我觉得艺术就是一种挺好的方法。就是在这种状况下，我觉得更多是采用一种非语言的方法吧，通过想象，通过绘画或者通过沙盘，它能够去创造出来这样的一种啊、呃、仪式。就是说，我们挺需要这样的一种仪式化，它可以通过就是不断的画画的一个过程，或者它可以通过在沙盘当中代表了它的这样的一个王者的一个沙具的不断的去啊、呃、掩埋它、挖出来它，或者又又让它去赋予它新的生命和重生，然后就是完成这种各种各样的一种仪式化的一个过程来完成这个这个部分。那这个就是完全是
1: 基于个体化的了。嗯，我大概的理解就是说，因为那个沙盘我有跟你做过一回哈，嗯、大概理解就是说，以沙盘或者一些绘画绘画的方式，也就是把自己的情绪，比如说这件事情，我是曾经不可以接受的，或者一个心境不可以接受，然后我可以画画，有、嗯、可能我就会把它涂烂了，我把这个不好的这个心情画出来，然后把它涂烂了，然后呢有可能会嗯,嗯，或者说在这个不好的这个事情画出来，然后呢我在旁边画点小花，就是想去。嗯去这个继位一下他，就是会以这样的方式来去慢慢的去疏解他，是吧
2: ？嗯嗯嗯。嗯。这个过程当中，我觉得情绪的表达是挺重要的，就像安安说到，能够让他去。啊，接纳自己有这样的一种悲伤，能够允许自己悲伤，其实挺重要的一个部分。就是，嗯、呃，其实这个部分我们有时候会借助一些就是童话或者说神话里面的这样的一个过程，就像那个灰姑娘吧，她的这个童话故事当中，她母亲去世之后呢，在她的这个母亲的坟头就啊、呃，就是下了很多的雪。其实这个下雪就是代表着一种对于这个过程的一种封闭，或者说一种冰冻吧。就是说这样的一个一个部分被掩埋，就是被掩埋在那儿，但是却留下了一种抑郁或者说内疚、愧疚的这种创伤在那里。然后后来呢，就是他的父亲就嗯出去外面，然后就问他说：“你想要什么？”他就说：“我想要一个橡树的，就是树枝。”然后他父亲就带给他了这个香樟树的树枝，然后他就把这个树枝栽在了他的那个母亲的坟头。啊、嗯，其实这也是一个过程，就是这样的一个过程，就有点像是一种解决问题的机缘。他可能需要建立一种心理咨询的关系，或者说遇到一个很好的禅师，或者说就是遇到一个能够去带给他一种希望的一种可能性的这样的一种关系啊，姻、嗯、缘来解决他的这个问题。嗯、那么他把这样的一个姻缘播种下去了。这个橡树啊、呃，它就成长了，然后这个橡树就带来了一种新的可能性和生命力，就带来了春天呐、啊、希望啊什么的。就是说，这个过程可能在他遇到这样的一个姻缘之前呢，就是这个灰姑娘是每天都会到他母亲的坟头去哭泣的。就是说，这种悲伤的表达，或者说这种流泪，然后这种允许自己去哭出来的过程，也挺重要的。其实我觉得佛教里面本身
0: 也有这种东西，只是可能因为没有学心理学时候是不懂的。嗯、像刚刚慧玲讲的，或者是我前面有提到的部分，就是我们能够觉察到我们自己的情绪，并且是接纳它的。然后接下来，在这个接纳的氛围当中，有没有可能在转化这个情绪？那可能刚刚慧玲提到了一些创作的过程，比如说像呃，透过艺术的方式去再创作、哦但是我觉得，在佛教的一些，比如说超度的仪式当中，我们希望他从现在的这种游荡的状态啊，就我我指的是被超度的灵哈、啊，然后可以去到西方极乐世界，或者是呃、啊、去到更好的地方去呃、啊、去修行放生啊。我觉得那个放生也是，就是你看着被囚禁的鱼啊鸟啊，然后得到自由的那一刹那，你你自己那个禁锢的。部分好像也得到某一种释放，其实也有那种表达性的那种味道存在啊。所以其实去看到佛教里面的一些仪式，我觉得也是有那样子的，也是有那样子的一些东西的啊。我自我自己的感觉是这样
1: 子。嗯嗯，嗯嗯对嗯。刚才在慧云讲的过程当中，我也会有想到，就是佛门里的这些方式，其实从外在的形式上来看，其实是差不多的，只是我们。解决的方法会有所不同。然后刚才慧林所说到的这些方法呢，就是它更基于人的情绪，就是在人，在你的情绪那个基础之上，然后可以让你去就不不去打破那个那个情绪的当下，然后在那个情绪之上，然后去做一些方法。而嗯，佛门呢有一些呢，他会确实就是说会,会把这一层沙揭掉，然后或者是有一些比如说念念经啊。然后或者说是做一些超度呀，然后像放生这样的仪式呢，就是说他直接会看到生命被放逐了，然后这个仪式呢，他就会更更直接一些，就更像更像那个刚才慧琳说的这个种上一棵树的那个感觉，就是他会有这样的作用。但是有可能更多的人对念经、对持咒、对超度，他就不能够从情感上能是得到理解的，啊，只能说他有更深层的一个因果关系。他必须说要，就是要要去思维或者要去学习，才能理解这个这个仪式的当下，它到底具有什么样的意义。
0: 其实我觉得仪式本身这个当然讨论到一个宗教话题，我觉得比较有趣，我也提一下，就是因为我从小到大跨了很多宗教，比如说在基督教里面，就会至少是现在比较新的一些教会是很看重唱诗的，啊，因为唱诗其实是一种非常。呃，情感抒发的一个表现，然后也会平常在做完主日以后，那会邀请会友或者是这个呃年轻的人，他们会各，比如说年长一点可能就组合唱团，然后呃年轻一点就组 band 这样，然后去创作跟上帝或者是跟呃神这个信仰有关的诗歌，然后就在那个过程当中，其实你会发现。啊、嗯，有很多很多的年轻人，他们很喜欢来教会，啊、嗯，因为他们透过这个创作方式，他们觉得自己就被净化。就像那个萧敬腾，在内地也很有名的一个台湾歌手，他那时候好像也是一个比较比较古惑仔，但是后来也是有人教他打鼓，啊、嗯，然后他透过这个音乐的学习，他就好像净化了他的心灵，所以他现在也去做好多公益的事情，去帮助这些青少年。然后我我会发现，在教会里面就大量的运用这种创作音乐的方式去做，啊，那为什么会这样子呢？啊，大家知道，就是在圣经里面，我们可以看到上帝跟撒旦是不断的在对抗的哈、啊，这这两个势力。那撒旦是怎么来的？其实撒旦的来源是因为上帝他的天使长。本来就撒旦还没有堕落前是他的天使长哈，那这个天使长作用是什么？就是领唱的，就是要创作很美妙的音乐去赞美上帝。但是后来他在这个过程当中，他逐渐的觉得自己未接可能可以跟上帝一样，后来就变成了撒旦哈，就堕落了这样。所以你可以看到那个音乐的力量哈，它其实是一个两面刃来的。它同时可以吸引非常多的人亲近上帝，但同时也可以把一个天使长变成撒旦，啊，所以怎么样子去运用同一个东西，嗯，比如说我们悲伤的力量，我们自责的力量，能够去转化出来，然后把它变成一个正向的力量，我觉得这无论是在基督教也好，或者在佛教里也好，都是可以去做的事情。就算在心理学里面，我们也看到很多人，比如说他可能，至少我认识的啊，有一些朋友，他为什么做慈善？可能是因为他以前有过一些他觉得很愧疚的经历，然后他为了去弥补他的负罪感，所以他去做慈善。然后在做的过程当中，他感觉那个负罪感减低了，或者是他内在原本受了一些创伤，比如说他可能孩子过世了，因为生病。那他后来创立了一个基金会，就是专门去帮助那些癌症的病童。那他当他看到那些癌症的病童啊、呃，因为他们的帮助，可能呃可以重获笑颜，或者是说在离世之前哈、呃、去做了一些这个癌症病童可能一辈子都很想做，比如说什么去旅游啊、呃，他们他们就会带癌症病童去旅游。那他就会觉得他内在那种失去孩子的伤痛被弥补了。所以我觉得，就是我们怎么样化悲愤为力量，或者是像法师说的转烦恼为菩提，我觉得这这无论在什么宗教里，在心理学里面也是一样，都
1: 是我们心灵的一个力量，可以好好的去使用的
2: 。嗯，刚才说
1: 到<对>三万的那个时候哈，就是、说因为我不太了解那个其他的那一教的经典哈、啊，但是我在听到这个的时候，其实我都会有想到佛法里面讲到迷和悟，就是只在一念间嘛。然后你刚才有说说撒旦就是最开始是上帝的唱诗班的头领是吧？对对对。因为这个有点像我们呃、嗯《六坛经》，你有读过吗？啊、哦，有的。嗯，就是这里边就有讲到那个何其自性本自具足，何其自性就是那个六个何其自性嘛。然后。意思也就是说，我们的心本就具足种种种种的功德的，所以说我们能听能闻，能够去造作，这一些都是本质我们的佛性能够去显发的。然后这个我我去理解那个撒旦号，就我用佛法来去理解撒旦，就本质能够去显发的这个就是撒旦的前身。嗯，然后呢，但是呢，撒旦在就是我们在显显的那个当下呢，那就。迷在了这个险上，迷在这个险上，就把这个险当成是他可以独立的了，他可以成真的了。然后这个时候就就是众生的一个迷惑了。当什么时候就是能从能从那个这个险上再误会，就在这个这个显现的当下去误导，这、就是佛这个就说这本身就是佛的，这里边就有佛种，或者说本来就是就是我们自信的。功德的一个显现的时候，那这个时候就，就本来他是一身的，然后因为他分离了，因为他自以为是了，他就变成了魔，嗯，就是其实还是很像的，只是用基督教用故事来去形容的这个事情。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我刚刚还就是
0: 还想讲一个，就是说这个转化。那刚好法师讲到这边就，就法师讲的是说我们后面迷了，然后但是我们回归本源，大家都是一体的嘛。那是一个回家的过程，嗯、那是一个悟的过程。嗯，那其实心理学，我觉得其实有一点像 top down 跟 bottom up 上到下跟下到上的差别。就比如说，可能佛法带领我们直接去看到本源是什么，然后让我们可以，因为看到本源，所以看到从那个一个小点后面发散出了这么多的泡沫。然后这些幻影是什么啊？比如说我们在前一集里面，慧玲啊讲到积极的想象，或者是我们有一些意象的导引啊，也许我们就会利用那些在梦境里出现的隐喻，呃、啊，嗯、或者是在意象导引里面出现的这一些形象，然后我们在里面再加一点东西，然后或者是说再减少一点东西，或者是去跟他对话。然后进行一些改变，你也可以把它当成像是你刚刚说的沙盘也好，艺术的创作也好，可能在本来是很灰暗的图面上面有了一些小花或者是沙盘里面我们进行了一些什么，嗯、呃，把死者埋葬，然后再挖出来，然后等等去悼念的一个仪式。所以其实我们也可以利用你刚刚说显的那个东西，或者是说看似是。换的是不真实的那些东西，在里面去调整它
1: ，有点像借假修真那个过程吧。对对，嗯，我们可以让那个慧琳可以说一说,一说就是刚才针对这个问题，那荣格心理学是不是会也,也会有类似的一个解读呢？嗯，对，其实对于这个问
2: 题我也挺好奇的啊、嗯，我我其实也有一些疑惑，就是然后也想跟两位再就是讨教一下。刚刚说的这个借假修真的过程，我觉得就是很符合心理学里面那一种啊、嗯、方式吧，就是说在荣格心理学里面会很多的运用意象来进行工作，然后有一点点小的区别，就是说在荣格他自己的这样的一个他所描述的这个。积极想象里面，嗯、呃，他是不能够做任何的引导的，他会希望让这个意向自己去发生变化。这可能跟荣格他本身的一个自己对于这种嗯无意识的探索的经验有关系。就是他第一次进入到这个无意识的世界里面的时候，其实是空无一人的，什么都没有，就是一片荒漠。然后他就在那个荒漠里面等了七天。然后终于就就有人来发出一个声音来，开始跟他说话了。所以荣格他其实是很很希望说主体可以可以不要去加任何的暗示，或者说治疗师也不要去加任何的引导，而是让这个个体的无意识自发的去呈现的。所以这个过程可能会等很久。就不知道什么时候会发生。后面的一些就是荣格心理学家，他们也会对这个积极想象的方法有不同的理解，就是有一些可能是会去加一些比较中性的引导，或者说是一种鼓励，或者说是一种让他去做一些尝试和试验性的部分。所以，可能不同的学派或者说不同的治疗师也会有一些不同的理解。然后，另外一个关于这个意向的工作的过程，其实我也我其实也是在一个两种不同的假设当中去啊、呃、探索吧。就啊、呃，比如说关于这种对于王者的哀悼和这种对于这种哀悼的过程的完成，我觉得会有不同的观点。就是比如说，我听过一些督导啊，然后呃，在一些治疗师的观点里面，这个就是埋葬王者的过程，嗯、呃，它是事实上最后的。结果是，他让这个个体能够在心灵的层面去让这样的一个他失去的东西在心灵的层面去活着。嗯，比如说他可能他的亲人去世了，然后他会试着去通过这样一个心理治疗的过程，能够去让他心灵的这个层面的亲人去仍然还活在他的内在世界里面。他可以某种程度上去想象他的存在，然后去能够和他持续的对话，然后甚至让他就是，比如说当他需要一些慰藉和帮助的时候，也可以在梦中或者在想象当中去重新找回他。这是一种观点，但另外一种观点是让他放下他，或者说让他离开。比如说他可能也是失去了一个亲人，但是就是。他也许对他很执着，然后一直以来都会觉得对他很亏欠啊之类的。也许这个最后心理治疗的结果是他愿意让他走了，就是不再去紧紧的试图去抓住他，不再一直试图要去在自己的想象当中去保有他，而是可以让他离开了。所以也会有一些不同的过程，就是不知道从安和法师的角度会怎么看。其实心理治疗也是一个很开放的东西，也并没有说哪种方式会更好，或者说会导向什
0: 么。其实刚刚慧玲提到的那一些，通常治疗师是不太会去直接，就说在即便在意向的导引里面，也不会告诉他说你在这边要插一朵花，你在这边要问、嗯、<笑>要干嘛。<笑>我觉得可能还是会尊重个案，只是会去问问他说：“那你看到什么？要不要试试往前走走看？”当他觉得很害怕的时候，可以告诉他：“我在旁边陪伴你，你不用害怕。”也许等到你 OK 了，你可以继续往前走，继续去探索看看
2: 。支持性的一个过程
0: 对，是一个支持性的一个过程。那至于说主体他自己在里面，他会想出什么样子的方式？比如说，我们刚刚说那个花的意象，我就曾经有一次是在我跟来访的一个过程里面，他觉得那个房间很脏，他自己想要去拿点花装饰一下，他会觉得比较好看等等的哈。所以还是非常尊重对方的一个主体性。那我自己的体验是，我觉得像昨天晚上我自己做梦嘛，然后在那个做梦过程里面，其实我心跳是加速的。但是同时，我马上就出现那个后摄认知，呵呵那后摄认知就说：“啊，现在只是个做梦，你不要那么紧张啊。”然后<笑>就是慢慢，因为这这个练习其实也是一种禅修的练习啦，一种睡梦禅修，所以基本上现在就是每次做什么梦，然后我的那个后摄认知就会很快跳出来说：“这就只是个梦而已。”但是我又会，你知道，坏事就还好。好事你就会舍不得，你这样想。看到帅哥，我想要继续做下去
2: 。虽然后世认知说这就是一个梦、啊，就是假的。但是凡娜都要讲了，就是说算算就当看电影，还还可,可以吗？可以吗？你不要再吵了。所以我觉得就是
0: 我目前还在还在这种体验当中，比较没有办法像法师一样就立马说啊一切。梦幻就是泡影，我都不要了，我就把它丢掉
1: 。就遇到帅哥，我还是会想要继续做下去的<笑>。嗯，这个就是基于嗯，从佛法的角度和心理学的角度，从最开始他的立足点就有所不同。一个是破除这个幻，然后就是让最终让这个人认识到。然后那心理学呢，他是借这个换，他是没有去破了这个相的，就是这个基于这两点，肯定就是会是不同的。然后刚才就是嗯，后面有说到的这个这个这种这种假设哈，说可以让就是这个埋葬啊，或者说这个来慰藉这个这个亡者，然后可以让他留下，也可以让他走，这两种方式。那如果说从佛法的角度来讲呢，就确实是肯定是不太会做这样两种迫不得已。才会勉强的说，就是为了为了安慰他，才会说，哎呀，不要那个，就是不要不要太太在意了，他已经走了，怎么就反正对于我来说，这个话就说的不疼不痒了。你就如果说要是从根本上去解决呢，就会是，就是能够让让他认识到哈，当然这也是要走进、就是、深一点的人了，我们才会去讲那个，就是或者他能明白那个道理，或者讲那个佛法佛法里讲六到轮回。那六道所相应的这个六道，它就是我们的执着烦恼，它所影射出来的一个影像而已。就像这个佛门里讲那个一水一一水四溅那个故事，就说水，嗯、呃，我们人看是水，然后呢，天人呢看就是琉璃，恶鬼看呢就是脓血，那对于鱼来讲呢，那个就是它的空气。那这个就是因为一种潜在的一个执着的意识。导致了同样的一个镜像，在不同的六道的当中，它所呈现出来的认知是不同的，就是这个是一个根本性的一个差别。嗯，所以说这个这个就是幻，就说、是、那那到底这个水是水，还是空气，还是浓血？还是琉璃？这个是没有这个是没有办法定论的。所以说从这个角度来讲，那我们的认知就是一个幻，它就是已经是一个幻了。然后所以说那这个时候呢，也就是说人，比如说人走了。如果认知他是他是个亡灵，那这也是在一个认知的范围里。如果这个人他死亡了之后，他非常执着于他曾经的身体，他有可能投胎不了。那这也是因为他的执着导致了他的他不能够去投胎。那这个时候，如果说还去让他留些，或者让他离开，就就这样的一些意识呢，都是执着的认知，这个是一个非常非常实际的一个存在。那既然是实际的存在，这个人想从这样的一种实际的存在当中走出来和解脱出来，他就没有那么容易。那我们会让他认知到这样的一个幻想，就是说，你看，那我们现在当下认知的一个东西，它都不真实。那这杯水，你说它是水，它真的就是水吗？那所以路道呢就是这样衍生的。那我们就不要去执着你眼下所见的，你所听到的，你所就是这个看到的这一切。那人。生也好，死也好，它依依然是一个，它就是一个形象的一个转变，它还依依然是一个幻象。然后我们在这个幻象里不断的这样的去执着去轮回，就会有不断的一个痛苦。就是从学佛的人会从这样这个角度来去认识这些现象。那今天非常谢谢两位来到节目当中，带给我们很精彩的
0: 讨论。我们节目就要告一段落了。再一次谢谢两位，然后希望未来还有机会可以邀请到两位在节目当中带给我们更丰富的呃话题，有关佛法跟心理学的交互。下次见喽，拜拜。好，拜拜，拜拜。